0: El Financiero. Las noticias de negocios, finanzas y política de Costa Rica y el mundo. Bienvenido a Diván Tributario, el podcast que aclara todas sus dudas sobre temas de impuestos. Mi nombre es Laura Ávila, periodista del Financiero, y con la ayuda de varios especialistas le ayudaré a comprender de manera sencilla los temas más complejos sobre materia tributaria. En esta primera ocasión, conversaré con Silvia Castro, socia de impuestos de Moore, para dar a conocer las herramientas que tienen a la mano los contribuyentes para solicitar la reducción o suspensión de los pagos adelantados del impuesto sobre la renta, que este año deben desembolsarse en junio, septiembre y diciembre. Solicitar la reducción de los pagos parciales es un proceso que puede llevar alivio a miles de contribuyentes en medio de la crisis económica. ¿Cuándo un contribuyente puede pedir la suspensión de los pagos trimestrales del impuesto sobre la renta? Sobre todo en este momento, en este año, donde muchas empresas o contribuyentes podrían proyectar pérdidas por la crisis.
1: Claro, eh, tal vez entonces, eh, como bien usted lo dice, cuando se puede suspender o incluso, ¿verdad?, eh, cuando yo puedo disminuir ese pago parcial, ¿verdad?, que son las dos... Eh, digamos, eh, opciones que yo como contribuyente de renta puedo eh, pedirle a la, solicitarle a la administración tributaria ¿cuándo es? bueno, para eliminar el pago parcial ¿verdad? yo puedo hacerlo, puedo solicitar esa eliminación si yo tengo previsto que en ese periodo fiscal que estoy iniciando voy a tener pérdidas al final del periodo ¿verdad? y puedo solicitar la disminución del pago parcial porque resulta que en los años anteriores tuve un ingreso extraordinario, se me ocurre un ejemplo, vendí una maquinaria, ¿verdad?, y que eso pudo haber pasado, ¿verdad?, lamentablemente en este 2020, que era un activo y que tenía un valor importante y tuve una ganancia, entonces eso alteró el impuesto del año pasado, digamos. Entonces, yo puedo decirle a la administración tributaria, mediante esta solicitud, que yo ya no voy a tener ese ingreso extraordinario, entonces que ya que me calcule el pago parcial, ...no tome en cuenta eso... ...entonces ahí podría disminuir
0: el mismo... Ahora, ¿qué proceso debe hacer el contribuyente... ...para solicitar este alivio económico? ¿Hay algún formulario específico? ¿Qué información deben
1: aportar en este caso? Sí, muy importante... ...sí efectivamente hay un eh, formulario... ...verdad... ...que yo le tengo que presentar a la administración tributaria... ...lo tengo que llenar... ...este formulario básicamente... Eh, lo que me pide es eh, desglosarle eh, eh, debidamente los impuestos que yo he tenido en los últimos tres periodos fiscales anteriores, que le desglose si es una solicitud de modificación en el tema de una disminución del monto o una eliminación completa del pago parcial, pero también este formulario me solicita que él indique ampliamente ¿Por qué es que yo estoy haciendo, os, haciendo esa solicitud de eliminación o disminución? Además, también tengo que aportar pruebas. ¿Y qué pruebas sería en este caso? Me solicita que le aporte un estado financiero, entiéndase balance general y estado de resultados, proyectado proyectado para ese periodo fiscal que yo preveo que voy a tener pérdidas o que definitivamente pues ya no va a tener ese ingreso extraordinario como bien decía al principio pero que le indique cuáles fueron los supuestos con los que yo elaboré esa proyección esta información tiene que ser presentada a la administración tributaria y es un formulario que además es importante decirlo tiene que ir considerando que el contribuyente que hace esa solicitud no tiene deudas con tributación, porque de tenerlas, usted puede llenar el formulario, pero lamentablemente por ese requisito no le van a dar esa, eh, esa no, no le van a aprobar esa, eh, esa solicitud. Uh -huh. Entonces
0: es muy importante no adeudar ningún tipo de impuestos, porque si no, en este caso lo más sí. probable es que lo...
1: Eh, eso, así. Eh, de hecho es que es un requisito, entonces es fijo que no se lo van a, o sea, no se lo van a aprobar. Ahora, es importante decir, eh, puede ser que yo tenga previsto que yo no tengo ninguna deuda, pero vean, para eso existe la situación tributaria, que es una consulta pública, vayan, asegúrense de que efectivamente ahí no aparezca ni moroso ni omiso, si lo tiene, bueno, entonces, si usted se siente eh, cómodo porque usted tiene información respaldo, vaya entonces antes a tributación para que le limpien el estado de cuenta suyo y que le eliminen esa morosidad o esa omisión, o si definitivamente tiene que presentarla, pues y hágalo. Porque de lo contrario, aunque usted llene el formulario, presente los estados financieros proyectados, presente todo como está diciendo usted este, este formulario, usted, a usted le van a rechazar eso. Entonces, digamos que, que ahí es importante saber esto. Otro punto es que usted presenta hoy el formulario, ¿verdad? Y si por alguna razón falta algún tipo de información, porque usted no cumplió todos los requisitos, tributación le va a dar 10 días hábiles para que usted responda, por una única vez. Si usted en esos 10 días hábiles no respondió, empiece con el trámite nuevamente. ¿Por dónde? Por el sistema de TRAVI, trámite virtual. ¿Esto en la página web? De en la Ministerio página de Hacienda. web de Hacienda, ahí está la herramienta que se llama TRAVI y ya uno tiene que tener, ya sea como obligado tributario o como autorizado para realizarle el trámite a esa persona que ahí me voy a quedar solo un minuto para que también las personas lo consideren. Puede ser que yo como obligado tributario, yo, yo soy una empresa y, y, y quien me representa ante Hacienda es el gerente general, él no va a hacer el trámite posiblemente, entonces le va a decir a uno de sus colaboradores, mire yo le autorizo, este representante le autoriza a esta persona para que lo haga. Pero si es así, entonces además de presentar ese formulario que les acabo de decir, donde de to detallo todo eso de las, de las pruebas y demás, Además de que tengo que estar al día, tengo que aportar un poder especial que me firme el representante de esa empresa a Silvia Castro, que es la autorizada para que haga la gestión en Travi. Porque eso sí es importante tomarlo en cuenta, porque ya es como cualquier otro poder. Te doy el poder para que vos actúes en mi en nombre sobre este procedimiento.
0: Ahora, yo quisiera eh, hacer zoom sobre un particular así como hay muchas empresas que tienen consultores o especialistas que les pueden ayudar, un representante legal que les puede ayudar a hacer el proceso, cuando usted habla sobre estados financieros ¿qué puede presentar la persona física, ese contribuyente que tal vez no tiene a un especialista que le pueda ayudar y que se pregunte bueno, ¿a qué se refiere con estados
1: financieros? Exacto, ok eh, cuando hablo del estado financiero es de escribir, en la parte cuando digo balance general, ¿verdad? es mis activos son estos, este es el valor de mis activos menos las depreciaciones que sí está en la ley de renta, estos son los pasivos que tengo y este es el valor de mi patrimonio que es específicamente lo que yo ya tengo de utilidades de, de periodos anteriores o, o por ejemplo el tema de, del capital social suscrito en el en el registro. Esa es la parte del balance general, eso lo puedo tener. Pero especialmente le va a interesar el tema o va a necesitar el tema de lo que es el estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? Donde yo muestro cuántos fueron mis ingresos y cuántos fueron mis egresos. Uh -huh. Y entonces ahí es donde yo hago proyecciones. Bueno, yo proyecto que en este periodo 2021 voy a tener... Eh, si el año pasado tuve 100 de ingresos, puede ser que este año yo estoy previendo que con toda la situación que ha pasado... Eh, bo, bo fui a buscar un trabajo entonces voy a dedicarme medio tiempo a mi negocio y medio tiempo al tema del de, de trabajo eh, por, por medio del régimen de la caja, con otro, con otro patrón entonces puede hacer que todos esos vayan a ser supuestos que yo en el estado de resultados voy a tener que considerar, ya yo no estoy previendo que voy a tener 100 como el año pasado o el año antepasado, yo, yo voy a tener ingresos de 10 previendo que ahora solo le voy a dedicar medio tiempo al negocio y por ende, la parte de egresos pues, también se podría reflejar de la misma forma, ¿verdad? Ve que yo ahí estoy disminuyendo en un 90% todo, ¿verdad? El ingreso que yo tenía anteriormente. Ese es estado de resultados. Esa es la prueba que la persona tiene que decir. ya es que yo, eh, ¿cómo es que se llama? Yo, yo estoy previendo que voy a tener menos ingresos O que simple y sencillamente voy a tener cero ingreso porque soy un hotel que apenas está empezando, que está construyendo, soy... Soy un, un, ni siquiera un hotel, una cabinita que de gracias claro. a Dios estoy estoy logrando construir apenas este año voy a hacerlo, pero años pasados yo tenía otro tipo de negocio y entonces generaba más ingresos, pero como no me sirvió, me estoy dedicando a esto, hablemos de un, se me ocurrió en este ejemplo, un guía turístico, ¿verdad? Que en años anteriores pudo haber tenido bastante buen ingreso, pero en este, evidentemente en este 2021 no va a tener los mismos que posiblemente tuvo ante, en el año anterior tras anterior, perdón, entonces esa persona dice, ya no me sirvió lo de ser guía, pero estoy construyendo esta cabinita, siempre para seguir en la misma línea, si yo le digo Hacienda, señores, y se lo digo en ese formulario, y le describo cuántos son los ingresos que yo preveo, cuántos son los ingresos, eso es lo que esa persona tiene que considerar y tiene que aportarle, tiene que pensar como que si él va a estar ahí frente a la persona que va a analizar su caso, y que le tiene que defender el caso de que va a disminuir su ingreso eso es muy importante y eh, otro detallito aquí es que lo haga en tiempo ¿verdad? claro, eso, <risa> esa era la otra
0: consulta porque si hablamos de los pagos adelantados del impuesto sobre la renta hablamos de tres adelantos que si no me equivoco son en junio, en septiembre y en diciembre, con cuánta anticipación puedo hacerlo y si puedo pedir la eliminación o suspensión
1: de uno, de todos perfecto Efectivamente, confirmo lo que acabas de decir, los tres pagos parciales de, de este periodo 2021 es junio, septiembre y diciembre. Eh, usted puede solicitar ya sea la eliminación, si usted, por eso es que es mucho, va a depender de lo que usted proyecte. Si usted dice, no, eh, yo proyecto que si va a tener un, 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 ¿cómo es que se llama?, una utilidad, entonces mejor lo que pido es una disminución de los pagos parciales, que serían de esos tres. Si usted definitivamente dice, no, es que yo no voy a tener utilidad, o sea, solicita la eliminación, ¿verdad? Todo debidamente justificado. Entonces, usted sí puede hacerlo por uno o por otro. Pero lo que usted tiene que hacer es hacerlo al menos dos meses antes de que venza. ¿La ley dice que es dos meses antes que venza? No. Eh, la norma lo que dice es que usted lo tiene que solicitar antes de su vencimiento. Entonces, a veces le dicen ah, uno, es que antes del vencimiento es el 29 de junio, ¿verdad? Eh, no, o sea lo que se solicita al menos es que sea dos meses antes ¿por qué? porque esto es una petición al amparo del artículo 102 del código de normas y procedimientos tributarios y esa específicamente solicitud tributación tiene dos meses para responder entonces se le pide que por favor sea dos meses de anticipación porque si usted lo hizo el 29 de junio tributación puede hacer que en agosto le respondió y, y se lo rechazó ¿Y qué le pasó a la persona que entonces no pagó? Porque como tenía el procedimiento ahí en, en camino, eh, y que Hacienda se lo rechazó, le va a generar intereses. Entonces, hizo una carga que tampoco necesitaría la contribuyente que más bien está solicitando que le disminuyan o que le elimine. Ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Y qué pasa, por ejemplo,
0: si un contribuyente, una empresa, una persona eh, pide la suspensión o el rebajo de los pagos parciales de, de, del impuesto sobre la renta? son en junio, septiembre y diciembre, pero llegamos a marzo del 2022, donde hay que ya liquidar por completo el impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa en este caso? Si yo tuve
1: realmente pérdidas o si tal vez tuve algún margen de utilidad o ganancia. Que si Hacienda me autorizó eliminarlo o disminuirlo, no pasa nada. O sea, si es eliminar, no se va a generar ningún recibo de cobro por parte de Hacienda. Ojo, no niego que deberían de revisarse conociendo los antecedentes de los sistemas que generan estos cobros que normalmente pasa, que esa autorización no se comunicó con el sistema que generó ese pago, ese cobro de pago parcial, entonces uno tiene que acudir y solicitar, mira, aquí tengo la autorización de que yo eh, me eliminaron el pago o que lo disminuyeron, entonces por favor límpienme mi estado de cuenta. Yo tengo que ser consciente que si me eliminaron o lo disminuyeron, perfecto con lo que haya pagado pero no le puedo negar que con esos antecedentes pues hay vaya que hay que revisarlo por eso siempre es bueno revisar el estado de cuenta de uno perfecto
0: pero si me lo eliminan digamos o me lo rebajan esto no me quita que yo en marzo tenga que
1: presentar el formulario ah, que tenga sí. que hacer todos los la, no. el trámite
0: que exige digamos el ministerio de
1: hacienda exacto ya ya esto es el tema de pagos parciales nada más uh -huh. ya al final del año que es en marzo 22, que era el ejemplo que me planteaba Ahí tengo que presentar ya la declaración del impuesto a las utilidades, si tuve pérdidas, si tuve ganancia, normal. Nada, digamos, nada va a modificar esa parte. Es solamente el tema de esa obligación de usted anticipar su impuesto durante el periodo. Sí, porque si no se presenta, eventualmente también hay sanciones. Sí, si usted no presenta la declaración, usted no presenta esa declaración, tiene que pagar sanción por presentación tardía, que son como 46 mil colones, tiene que pagar un 1% por mes o fracción de mes sobre el monto, que si dejara de haber pagado algo, eh, tiene que además saber, muy importante, que hay un interés si de, de por medio, que ahorita la tasa de, a partir del enero de 2021 es del 10,31, la tasa de interés anual. Y además, un punto importante, que no es una sanción tal vez, eh, es material, es eh, no es material, sino que más bien es un tema de formalidad, que pasa de cuatro años la prescripción a diez años. Si usted omite presentar esa declaración, sepa que Hacienda no lo va a revisar en cuatro años, lo puede revisar hasta diez años más en adelante.
0: Eso, esto significa que puede llegar a auditarlo
1: y a, y a pedirle cuentas hasta por un lapso de, de una década. De una década, exactamente, a partir de ese impuesto que usted dejó, de, no para atrás, sino a partir de ese impuesto, de, de ese específicamente que usted omitió presentar la declaración.
0: Yo creo que estamos por el día de hoy y agradezco mucho el espacio, Silvia. Con muchísimo gusto, estamos para servirles. Muchas gracias por acompañarme en esta edición de Diván Tributario. Lo invito a que esté pendiente de las próximas ediciones del programa en su plataforma de podcast preferido. Le acompañó Laura Ávila, periodista de El Financiero. Hasta la próxima.